0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס אנטישמיות. אנחנו נקרא עכשיו מתוך שירי רבי יהודה הלוי, כאשר השירים מעלים את המתח הדתי שיש בינו לבין העולם הפילוסופי, וכן את הכאב הנובע ממלחמות הדת שהוא צופה בהן ורואה אותן מסביבו. מדבר עליכם יהודה איזנברג, ואני מקווה שהדברים יתקבלו אל ליבכם. רבי יהודה הלוי נולד בסוף המאה ה-11 בטולדו שבצפון ספרד, סמוך לחלקה הנוצרי של ספרד. זמן קצר לפני לידתו נכבשה ספרד על ידי מלכות קסטיליה הנוצרית ועברה בהדרגה משלטון מוסלמי ותרבות ערבית לשיטה ולתרבות הנוצרית. השירים שנשמע, נראה בהם מצד אחד את המתח שבין היהדות לבין הפילוסופיה היוונית, והוא מדבר לאדם שנוטה לקבל את התפיסות הפילוסופיות, ומטיח בו שהוא הולך לראות דבר שיש לו פרחים ולא פרי, זו התרבות היוונית. במקביל נקרא גם שני שירים שבהם הוא מעלה את המתח הדתי ואת הלחץ הנוצרי אל היהדות. אם כן, יש לנו כאן שני נושאי משנה, האחד המאבק של רבי יהודה הלוי בפילוסופיה, והשני תיאור הקשיים שיש לקהילה היהודית. התקופה של רבי יהודה הלוי הייתה תקופה של מלחמות דת. הנצרות הקימה מסדרים שקראו לחזור אל עקרונות היסוד של ישו, והמונים התארגנו למסעי הצלב. המוסלמים פלשו מצפון אפריקה לספרד, וקראו לחזור לשורשי האסלאם. מסעי הצלב מצד אחד, וכיבושה של ספרד בידי המוסלמים מצד שני, הכניסו את העולם למלחמות דת. וכרגיל, היהודי נרדף על ידי שני המחנות גם יחד. על רקע מצב פוליטי זה כותב רבי יהודה הלוי שירים המתארים את המצוקה של היהודי בספרד. תחילה אקרא את הוויכוח הפילוסופי ולאחר מכן נקרא את השירים של המצוקה. וכך הוא כותב ליהודי שמתפתה ללמוד חכמה יוונית. הוא כותב כך, ואל תשיעך חכמה יוונית אשר אין לה פרי כי אם פרחים. לחכמה יוונית אין פרי, אין, אין תוצאות, יש רק מראה יפה. ופרייה, ומה בכל זאת הפרי שהיא נותנת? כי אדמה לא רקועה. וחילו הולי שחק מתוחים, ואין ראשית לכל מעשה בראשית, ואין אחרית לחידוש הירכים. מה מתארת החוכמה היוונית? אדמה לא רקועה. מדוע? מפני שתפיסת הפילוסופיה היוונית היא שהיקום הוא יקום אינסופי, שהוא מעולם לא נברא, הוא קדמון. אז האדמה לא נרקעה. ועולי שחק לא נמתחו, הם היו מאז ומעולם, שום דבר לא השתנה. והוא ממשיך, ואין ראשית לכל מעשה בראשית, מפני שהבסיס היהודי של בריאת העולם איננו מקובל על התפיסה הפילוסופית, ואין אחרית לחידוש הירכים. והתפיסה המסורתית היא שלעולם יש קצה, יש גבול, יש גבול. תחילה ויש גבול סוף. הרמב״ם מסביר שאין לעולם סוף, יש רק התחלה, אבל בעיקרון משבר הביהודה הלוי את התפיסה היהודית לתפיסה היוונית. ועכשיו הוא ממשיך. שמע את דברי נבורני הנבוכים, בנויים על יסוד תוהו ותיכים. תלמד את הפילוסופיה היוונית ותראה שאין על... לפילוסופיה הזאת בסיס מסודר, ותשוב לך בלב ריקם ונעור, ופה מלא ברוב שיגים ושיחים. ולמה זה אבקש לי אורחות עקלקלות, ואעזוב אם ערכים. כן, תשים לב, הוא אין יסודות מסודרים לפילוסופיה. בדבר הזה רב יהודה הנביא וגם הרמב״ם מדברים על היסוד של הנבואה, שהנבואה היא הבסיס של האמונה היהודית. הפילוסופיה אין לה בסיס כזה, אין לה חזק שהוא מחוץ לעולם, ולכן הדברים שלהם בנויים על יסוד תוהו ותחי עם זה. על יסוד, בלי יסודות שהם מטייחים, שהם מתארים דברים, אבל אין לדברים האלה בסיס מסודר. ולכן הוא מסיים, למה אבקש לי אורחות עקלקלות ואזוב הם אורחים. זה השיר הראשון שפה יש ויכוח עם הפילוסופיה היוונית. עכשיו אנחנו עוברים לשני שירים נוספים. שהם מתארים את המצוקה של היהודי במסגרת שהוא חי בה. ואני אקרא, אקרא את השיר, זה שיר קצר, יש לו מנגינה מקסימה, ואפרש את, את השיר. שם השיר הוא ידידי השכחת. השיר הזה זכה ל, לעיבוד. מוזיקלי מפי אתי ענקרי, ואם אתם רוצים, תיכנסו לאתר פיוט ותשמעו את השיר בקולה של אתי ענקרי. אני קורא את השיר. ידידי, השכחת חנותך בבין שדיי, ולמה מכרתני צמיתות למעבידי? הפנייה היא לידיד, אבל מיהו הידיד? הידיד, הדוד. הפסוק מזכיר לנו את שיר השירים, צרור המור דודי לי בן שדי ילין. מיהו הדוד? ומי המדבר? המדברת. הדוד הוא הקדוש ברוך הוא, והמדברת היא הרעייה, כנסת ישראל. חז"ל דורשים את הביטוי בן שדי כי מסמל את שני הכרובים או את שני בתי הארון שהם נראים כשדיים כשהם בולטים מהפרוכת. וכנסת ישראל פונה אל הקדוש ברוך הוא ואומרת לו אתה שכחת את חנותך שאתה היית בן שדי, שהיה קשר של אהבה ודבקות בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל. אתה שכחת את חנותך לבן שדי, ולמה מכרתני צמיתות למעבידיי? במקום הקשר שהיה לנו, אתה מוכר אותי מכירת עולם למעבידיי. מי הם מעבידיי? זה האומות. שמשעבדות את עם ישראל. ועכשיו הוא עובר לפסוק מירמיהו. הלא אז, בארץ לא זרועה רדפתיך, ושעיר והר פרן, וסיני וסינאי די. בארץ לא זרועה רדפתיך. איך אומר ירמיהו? זכרתי לך חסד נעורייך. אהבת כלולותייך, לכתך אחרי במדבר, בארץ לא זרועה. מי אומר את הדברים האלה, זכרתי לך, חסד נעורייך? האל מזכיר לאהובתו, לעם ישראל, את הימים בהם הלכה אחריו במדבר. זכרתי לך, חסד נעורייך, לכתך אחרי במדבר. פה מתהפכים הדברים. לא האל קורא לישראל, אלא ישראל קורא לאלוהיו. הלא בארץ לא זרועה, רדפתיך. אני רדפתי אחריך, ואתה עכשיו בורח ממני. והיא מביאה עדים. מי הם העדים? שעיר, והר וסיני, וסין עדי. אלה הם מקומות שבהם הייתה התגלות אלוהית. הם העדות לימי הזוהר של העם ולימי הקשר הקרוב בין ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. הרשימה הזאת בינויה על פסוק בדברים, השם מסיני בא וזעח משעיר למו הופיע מהר פרן. כותב רבי יהודה הלוי, ושעיר והר וסיני וסין אי די. מסיני בא, משעיר והר והוא ממשיך, והיו לך דודי, והיה רצונך בי, ואיך תחלוק אתה כבודי לבלעדי? והיו לך דודי, והיה רצונך בי. באותם ימים של הקשר בין האלוהות לבין העם, הייתה אהבה בין השניים. איך כתוב בשיר השירים? לך דודי, נצא השדה. נלינה בכפרים, נשקים על הכרמים, נראה עם פרחה הגפן, פיתח הסמדה, עיני צוהר רימונים, שם אתן את דודי לך. וכאן הוא אומר, והיו לך דודי, והיה רצונך בי. אלה היו הימים הקודמים, הקשר שבין האלוהות לבין העם. ומה קורה עכשיו? אתה מחלק את כבודי לבלעדיי. מי זה בלעדיי? מישהו אחר, לא אני. את כבודי אתה מעביר לעם אחר. ועכשיו מגיע התיאור של הקשר שבין ישראל לבין האומות הרודות בו. דחויה אלי שעיר, הדופה עדי קידר, בחונה בחור יוון, מאונה בעול מדי. דחויה אלי שעיר, השעיר הוא העם הנוצרי, במושגים של רבי יהודה אליפי. דחויה לגלות בין הנוצרים, הדופה עדי קידר, הדופה מושלכת. לגלות בין המוסלמים, קידר זה המוסלמים. אם כן עכשיו אומר הבי יהודה הלוי, עכשיו אומרת כנסת ישראל, אני דחויה לנוצרים, הדופה מושלכת למוסלמים. בחונה בחור יוון, עומדת למבחן במאבק עם הפילוסופיה היוונית שכבשה אז את העולם. בחונה בחור יוון, מעונה בעול מדי. הסבל שנגרם בדמי פרס ומדי. אם כן, נותן פה רבי יהודה הלוי את ארבע המלכויות השולטות בישראל עד הגאולה. וזה התיאור שנמצא בדניאל ארבע המלכויות. אומר רבי יהודה הלוי, בחויה אלי שעיר, הדופה עדי קידר, בחונה בחור יוון, מעונה בעול מדי, שעיר כידר יוון מדי, ארבע המלכויות. והוא ממשיך, וזה השורות האחרונות, היש בלדך גואל ובלתי אסיר תקווה, תנה אוזכה לי כי לך אתנה דודי. השאלה כאן היא שאלה רטורית. היש בלתך גואל ובלתי אסיר תקווה? האם ייתכן שיש גואל אחר מבלעדיך? האם יש מישהו אחר בלתי שהוא מחכה לך? שאלה כפולה, האם יש לי גואל אחר, והאם יש מישהו אחר שהוא רוצה שאתה תגאל אותו? ובלתי אסיר תקווה, האם יש מישהו אחר בלעדיי? אני אסיר תקווה, אני מקווה אליך, יש מישהו אחר בלעדיי שמקווה אליך? והסיום, תנע וזכה לי, כי לך אתנע דודי. בבית הקודם הוא הזכיר ימי קדם, והיו לך בעבר דודי והיה רצונך בי. ועכשיו הוא מבקש ישירות, תנע וזכה לי, כי לך אתנא דודי, אתה תיתן לי את כוחך, אתה תיתן לי את ההגנה, ואני אתן לך את דודי, את קשרי אהבתי, את אמונתי. ואני קורא עכשיו את השיר כולו. ידידי, השכחת חנותך בבין שדי? ולמה מכרתני צמיתות למעבידי? הלא אז בארץ לא זרועה רדפתיך, ושעיר והר פרם וסיני וסין אידי. והיו לך דודי, והיה רצונך בי, ואיך תחלוק אתה כבודי לבלעדי. דחויה אלי שעיר הדופה עדי קידר, בכונה בחור יוון, מעונה בעול מדי. היש בלדך גואל, ובלתי אסיר תקווה, תנה אוזכה לי, כי לך אתנה דודיי. ועכשיו אנחנו עוברים לשיר חדש. שהוא מתאר מלחמות שהיהודים נרדפים בין שני מחנות אחרים הנלחמים זה בזה. אני רוצה רק לה, לה, לציין את הרעיונות הכלליים שהתקופה עולה מתוך השיר והיא מראה את המצוקה של עם ישראל. פלישתים נאספים ואדומים שוסים, אלה ברכב ואלה בסוסים. ואנחנו שמך למגדל עוז נשים, הפלך שדיך, מושע חוסים. צוררים נלחמים כפריצי חיות, אלופי אליפז עם אלי נוויות, ונבהלו ביניהם צעירי הסיות, ואיך ישלם עדר ינהגוהו אריות, הלא בפלאי מעשים, בגבורות וניסים. נתנום עווניהם בידי מעניהם, ואין להם מעשים לבד ברית קדמותיהם. ולשאת את צרה לאל את עיניהם, כי עיני העבדים אל יד אדוניהם, דלים ונמאסים בידי שרי מיסים. נשים לב, ואני עכשיו אתן את השורות, ה... הרדיקליות שבשיר. הביטוי הפיוטי של המתח הפוליטי כולל יסודות קבועים. אומות נלחמות זו בזו, וכולם נגד ישראל. האומות, יש להם כינויים קבועים. פלישתים, שזו הקבוצה הראשונה שנלחם בישראל מאז תקופת האבות. אדומים, שהם במונחים של חז"ל, והעולם היהודי הם הנוצרים. אליפז בן עשב, גם הוא מסמל את הנצרות, ונביות בן ישמעאל, שכמובן מסמל את האסלאם. אז יש לנו פה אומות שהן כוללות פלישתים כאויב ארכאי, אדומים ומוסלמים. נראה איך שזה הולך. פלישתים נאספים ואדומים שוסים, פלישתים אדומים, אלה נאספים ואלה מכים בנו, צוררים נלחמים כפריצי חיות, אלופי אליפז עם אלי נוויות. הצוררים נלחמים בנו כפריצי חיות, מי הם הצוררים? אלופי אליפז עם אלי נוויות. נביות, זה אסלאם, נביות בין ישמעאל, אליפז בין עשו, נצרות. אם כן, הצוררים נלחמים זה בזה, אבל שניהם יחד נלחמים בנו. ומה נותן לנו את האפשרות לעמוד בלחץ? ואנחנו, שמך למגדל עוז נשים. אנחנו בוטחים בשמך שהוא מגדל עוז הוא המגן שלנו. ואיך ישלם עדר ינהגוהו אריות, הלא בפלאי מעשים, בגבורות וניסים. ואין להם מעשים לבד ברית קדמוניהם, ולשאת את צרה לאל את עיניהם. הצוררים נלחמים, מה נשאר לנו לעשות? לשים את שמך למגדל עוז, לבטוח בשמך. איך עדר יכול לחיות כשאריות מנהלות אותו? רק בפלאים, רק בניסים. מה הם הניסים? מה המעשים שלנו? מה מחזק אותנו? לשאת את צרה לאל את עיניהם. והסבל שעובר על העם, הוא מתואר כך, ונבהלו ביניהם צעירי הסיות. ולשאת את שרה לאל את עיניהם, כי עיני העבדים אל יד אדוניהם, דלים ונמאסים בידי שרי מיסים. אנחנו רואים פה את, את, את ההברקות, את הרמזים. המוסלמים והנוצרים נלחמים זה בזה, שניהם מציקים לנו. אנחנו לא יכולים לשרוד. לא ייתכן שעדר ינוהל בידי עריות והוא ישרוד. איך ישלם עדר ינהגוהו עריות? רק בניסים. כן, הם נלחמים ואנחנו שורדים בניסים. אין לנו מעשים מלבד ברית הקדמונים דהיינו ההבטחה האלוהית לשרידות עם ישראל. אני רוצה לסכם את העניין. רבי יהודה הלוי משורר את השירים המעמיד את עם ישראל אל מול אויביו. אויביו הם מצד אחד התיאוריות הפילוסופיות היווניות המכחישות את התיאור המקראי ואת האמונה הבסיסית של בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והצד השני הוא הצד החברתי, הצד הצבאי, המבנה של היישוב היהודי. ספרד מתחלקת בין מוסלמים ונוצרים והם נאבקים זה בזה. אבל שניהם יחד מתקיפים את היהודים ומציירים להם. ואיך היהודים יכולים לשרוד? היהודים יכולים לשרוד רק בז... בזכות פלאי מעשים בגבורות וניסים, ורק בזכות ההבטחה לשאת את צרה לאל את עיניהם. ההבטחה הקיימת לעם ישראל היא זו שמחזיקה. אם כן, יש לנו פה מעבר. אנחנו ראינו קודם את הקינה שמקונן רבי אלעזר, בעל הרוקח, את המוות של אשתו ובנותיו, מוות גס, בוטה. רבי יהודה הלוי מתאר את הדברים באור יותר רחב, במבט מלמעלה. הוא פונה אל האל ושואל, אתה זוכר חנותך בבין שדי? אתה זוכר שאמרת לי, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר? למה עכשיו החלפת אותי במישהו אחר? יש מישהו שהוא יותר נאמן לך ממני? זה השיר שקראנו, ידידי השכחת. והשיר השני שקראנו, פלישתים נאספים, מתאר את המלחמות ואת האהבה, אלה נלחמים באלה וכולם יחד נגדנו, ואנחנו יכולים לשרוד רק באמונה ורק בניסים.